0: Ladylike, die Podcast Show, Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Hallo, hier sind Yvonne und Nicole und heute geht es ums Müssen. Wenn ich es so muss richtig, so nötig. Ja, wenn es richtig <lacht> dringend ist. Ich glaube, das ist ein riesiges Frauenproblem, oder? Total. Männer haben das ja gar nicht, ne? Nee. Müssen Männer überhaupt mal nötig? Echt total selten. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der sich so die Beine zusammenkneift mhm. und Richtung Toilette ja. Richtig. schwebt Und Frauen alle Nasen langen. Das ist auch so doof, dass wir da jedes Klischee bestätigen. Es ja. ärgert mich voll, aber es ist leider so. Und bei mir fing das alles schon in der Kindheit an. Bis heute ja, ist es so geblieben, ich trinke, trinke, trinke und wenn ich sitze in der Schule, hat man ja sehr viel gesessen, merke ich nicht, dass ich muss. Aber sobald die Schule vorbei war, aufgestanden vom Platz und dann ist es wirklich, als wenn eine 100 Kilo Last nach unten drückt und aus meiner Blase will. Und warum bist du nicht in der Schule dann nochmal gegangen nach Schulschluss? Weil ich dachte, ich habe ja gleich gegenüber gewohnt, Ach so. Ach, lieber schön zu Hause, weil ich bin ein Heimpullerer und ein Heimscheißer. Ich, ah! mag, es. Ja, oh. Oh ich mag es einfach nicht woanders. Ja. Und dann bin ich ganz schnell äh, äh, nach oben gelaufen, fünfter Stock, ohne Fahrstuhl, damals noch zur Ostzeit, ne? wir hatten ja nichts, ne? aber ja, gut, ja davon nichts. will ich jetzt nicht wieder anfangen. Und dann habe ich einen Schlüssel um den Hals und gerade so aufgeschlossen, hing so, oh, hat mich fast stranguliert, hatte dann schon die Hosen runter, den Rucksack hingeschmissen und habe es immer gerade so auf die Toilette geschafft. Ja. Oh, und das war so eine Entlastung dann. Da habe ich mir gedacht, oh, es gibt nichts oh. Schöneres als Pinkeln. Das ist so Wunder, Wunder, Wunderschön. Also meine Schwiegermutter sagt ja immer einen Spruch ihres Vaters, der ging, aber Englisch, never miss a chance to piss. <lacht> <lacht> Weil sie nämlich auch alle Nasen lang überall pinkeln muss. Und das ist mal wieder ein Frauenproblem. Mir geht es auch so. Also ich habe so Kindheitserinnerungen nicht, dass ich andauernd pinkeln müsste. Aber als ich studiert habe... Habe ich äh, so 70 Kilometer von zu Hause weggewohnt mhm. und bin die Strecke natürlich, weil es so nah war. Ich hatte zwar auch eine Wohnung in der Stadt, aber ich bin immer mal hin und her gependelt, so zu Mama. ne? Ich habe diese 70 Kilometer nicht ein einziges Mal geschafft, ohne zwischendurch zu pinkeln. Ich weiß nicht. Ich hätte ja, ich, hätte, ich bin immer gegangen vorher und dann dort, aber die, diese kurze Zeit, eine Stunde, nicht mal eine Stunde über die Dörfer, habe ich nicht geschafft. Ich habe jede einzelne Tankstelle auf <lacht> dieser ganzen Strecke mindestens einmal besucht und habe überall auch wild gepinkelt. Also ich muss häufig so nötig, dass es mir ganz egal ist, wo ich pinkel und wer das sieht. Kennst du das, dass es schon so schlimm ist, dass man sich einfach nur die Hose runterreißt und das tut? Ja, natürlich kenne ich das. Auf jeden Fall kenne ja. ich das. Und da habe ich schon, also diese ganze Strecke habe ich überall hingepuselt und einmal bin ich davon überrascht worden. Und zwar von einem Hirsch. Es war ganz, ganz schrecklich. Da war ich unterwegs mit der, Frau meiner, mit der damaligen Frau meines Vaters. Und es war neblig. Ja, der Abend senkte sich schon langsam. Und es war, gab so einen komischen Abendnebel über den Wiesen. Und wir haben das Auto abgestellt und sind dann über die Leitplanke geklettert und wollten an so einem Waldrand auf eine Wiese pinkeln. Weil wir beide total nötig mussten. Und das wieder so nach 20 Kilometern schon. Und dann haben wir das gemacht. Und plötzlich macht es hinter uns aus dem Nebel. <lacht> weißt du, wie diese oh schreien, diese Hirsche. Ja und wir sind losgerannt, noch pinkelnd, oh haben uns dann beim Rennen die Hosen hochgezogen, sind ins Auto, haben ein Knöpfchen runtergemacht, und haben es tot gelassen, weil wir natürlich beide total angepuschert waren. Oh Gott, ja furchtbar, ne? Das kommt dafür immer überall hin. Aber kannst du zwischendurch nicht anhalten und also abbrechen und Hose hoch und weg? Ja, ja, kann ich schon, aber in dem Moment habe ich mich so erschreckt, dass ich losgerannt bin, während ich noch pinkelte. Und dann kam noch die Angst-Lulu dazu, es ja. wird immer mehr. Und in einem riesigen Strahl sind sie über ja. den Acker gelaufen. Ja, grauenhaft. Oh Gott. Also ich, ich habe auch schon mehrere Male, dass ich irgendwie so von Partys nach Haus gekommen bin. Vor allen Dingen in der Studienzeit, wo man irgendwie so lange unterwegs war und dann zu Fuß gegangen ist. Mhm. Dass ich so dolle, dolle musste und dann gehst du durch so Wohngebiete und denkst, verdammt, wo kann ich jetzt hier hinpinkeln? Ein Mann wird sich an der Laterne stellen. Aber ich habe auch dann manchmal schon in so Vorgärten gepinkelt. Nein, doch. In den Vorgärten? Mhm. wurdest du jemals erwischt dabei? Nee, eigentlich nicht. Also es kamen schon mal Leute, wenn ich auch bei so Wanderungen und so gepinkelt habe und zu meinem Mann gesagt habe, hey, da sagst du zu deinem Mann, guck mal, dass niemand kommt. <lacht> Sagt er, ne? Stellt sich um die Ecke und guckt <lacht> aufs Handy. Und dann kommen so Leute vorbei. Hallo. Ja, ja. Genau. Und ich höre, wie die so sagen, Tag, Tag. Glaubst du, der hätte mich mal gewarnt? <lacht> ich sitze da hinterm Baum mit runtergelassenen Hosen. So. Also grauenhaft. Das aber so richtig erwischt, noch nicht. Auch nicht, wenn ich abends nach Hause gegangen bin und da gepinkelt habe im Vorgarten. Nö. Also ich, meine Mutter sagt ja immer, ich bin versaut durch meine Oma. Weil meine Oma hat mir ja beigebracht, dass es völlig okay ist, überall hin zu pinkeln. Ich bin ja mit ihr immer als <lacht> Kind ähm, wenn ich bei ihr war, sind wir dann auf den Friedhof gegangen und haben die Gräber gepflegt, ne? von, mhm. von ihrem Mann und ähm, von ihrer Tochter und von vielen, vielen Verwandten. Meine ja. Oma hat auch immer alle mitgepflegt. Es ist ja auch irre, wie die angelegt waren, früher riesengroß mhm. mit Hecken, mit ja. Blumen und dann haben wir immer gehakt und sie sagt, ja geh mal da zum Grab Schmidt, Peter, da liegt die Hake und die Gießkanne kannst du dir von Uschi Blumen holen, so ja. ungefähr. Und dann, wenn die Arbeit verrichtet war, bin ich mit Oma immer los und sie, Mäusling, Mäusling, halt mal hier alles, ich muss nochmal schnell. Und hat den Rock hoch und an die Kirche. Nein. Auf dem Friedhof. Auf oh, Feier. Ich kannte schon immer meine Oma drei Troppen und die hatte ja noch so viel Strumpfbänder, Klick, Klack, Kluck und was die ja damals alles so getragen haben. Ja. Und da habe ich aber gelernt, okay, wenn man muss, dann kann man sich auch überall hinsetzen und seitdem mache ich das auch. Und ich habe schon echt in Berlin krasse Spuren hinterlassen. Deine Oma hat Strapse getragen. <lacht> ich bin bei dem Thema jetzt gerade, Entschuldigung, so <lacht> geblieben. Ja, so Strumpfhalter. Also. Die hatte auch so eine Corsage an. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wo so die Dinger runterhingen. Und da hat sie ihre Strümpfe dran festgemacht. Wow. Als Kind ja, war ich, ich immer ganz beeindruckt, wenn meine Oma sich ausgezogen hat. Ich lag dann schon im Bett und dann hat sie so viele Schichten angehabt, Unterwäsche, dann dieses, ich, wie nennt man denn das Mieder-Ding, was sie so drüber gezogen yeah. hat, dann hat sie ihre Strümpfe daran geklackt, dann noch ein Unterhemd drüber, dann die Bluse und ihre das Schürze. ja krass. Ja, Kittelschürze, ne? Ja, immer. Meine auch Kittelschürze. Eine Popelie. Aber meine hat nicht auf dem Friedhof in die Kirche gepuschert. Alter. Es hat sie aber irgendwie auch sympathisch gemacht. Ja, ja, auf die eine oder andere Oh, meine Ratzen Oma, Weise. Muster hat sie halt. Und ich okay. habe... So ein bisschen das Erbe jetzt angetreten und habe auch schon echt, wenn ich muss, dann muss ich. Ich habe schon in Innenhöfe auch, weil ich es nicht mehr nach oben geschafft habe. Ja. Und ich hatte die Wahl zwischen in die Hose oder ne? Ja, wenn es schon so es, weh tut, dass ja, man nicht es, glaubt, es dass man es noch zwei Schritte weiter schlimm. Aber ja. ich hatte eine Woche auch ein ganz schlechtes Gewissen. Zum Glück hat es dann geregnet, ziemlich heftig. Und ich dachte jetzt ist mir, es pff, ist die Schande weg ist weggewaschen. Ja. ja, in Berlin bin ich auch schon häufig so auf dem Weg zu meiner Arbeit, als ich noch äh, später am Tag gearbeitet habe, äh, habe ich es auch schon geschafft, das einfach nicht durchhalten zu können. Und dann bin ich immer rangefahren und habe in so Kneipen gepinkelt. Ach, also schon entlang ja des Mehringdams war ich in mehreren Kneipen schon und habe da gepinkelt auf dem Weg zur Arbeit, weil ich es nicht mehr geschafft hätte, die fünf Kilometer noch durchzuhalten. Total beknackt, ne? Na, das ist aber noch irgendwie anständig. Zumindest gehst du ja mal noch in Kneipen. Ja. Bei mir ist es so schlimm, wenn ich von Partys komme und es gar nicht geht, da habe ich auch schon mal, und das ist das Schlimmste, was ich je getan habe. Ja. Kann ich das erzählen? Ohne, dass mich jemand verurteilt? Hm, weiß nicht. Wer Versuch's mich verurteilt, mal. der muss jetzt wegschalten. Ansonsten ja. könnt ihr zuhören. <lacht> Los. Ich habe in unseren Fahrstuhl gepinkelt. Nein! <lacht> es ging nicht anders wirklich, Nicole. wollte nicht. nicht in eurem Fahrstuhl gepinkelt. Es ging nicht anders. Ich konnte... Aber nicht stell dir der hätte angehalten und ich wäre aufgegangen und du hättest ich damit runtergelassen und ja. in der Ecke gestanden. Ich weiß. Es tut mir ganz, ganz, ganz schlimm leid. Oh Gott. Und ich bin morgens gleich um 6 Uhr aufgestanden und habe den Fahrstuhl gewischt. Oh Gott, das ist arg. Ich weiß. Aber ich hätte das jetzt auch nicht erzählen müssen. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier im Bürohaus mit den Fahrstühlen oh. fahre, denke ich, gleich gehe die Tür auf und da steht die Yvonne und pinkelt in die Ecke. Ich würde das niemals hier machen. Niemals. Das war wirklich eine absolute Notsituation. Oh, Feier. Das ist ja. Nee, das habe ich echt noch nicht gebracht. Also in Vorgärten und Hinterhöfe und entlang der Straße und an Straßenlaternen und in den Rhein und in die Spree. <lacht> All diese Dinge und auf irgendwelchen Wiesen und so. Ja. Und was war. Kannst du dich noch erinnern, die gefährlichste Nummer, in die du oder wo du gepinkelt hast? Ja, denn da ist direkt was Schreckliches bei passiert. Das war in Rom. Da habe ich in eine Baugrube gepinkelt. Aha. Das war auch wieder so ein Abend. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht... Da bin ich aus der Kneipe raus, wo ich ja noch locker hätte aufs Klo gehen können. Und dann wollten wir irgendwie so mit Motorino durch die Stadt fahren. Ne? Ja. Und Wir waren aber schon, wir kannten halt dort Italiener. Das Na klar. Wir waren so eine Gruppe aus Deutschen und Holländern. Und ähm, waren gut angetrunken. Und irgendwie habe ich dort nicht mehr gepinkelt und dann bin ich nicht mehr zurückgekommen, was weiß ich. Jedenfalls habe ich gedacht, oh Gott, ich muss so nötig, wenn wir jetzt mit dem Motorino rumfahren, kannst du ewig nicht pinkeln. Ah, was tue ich nur. Dann habe ich diese Baustelle gesehen, so abgesperrt mit Balken und so in einer Seitenstraße. Total zappenduster alles, eigentlich gar nicht schlimm. Und dann bin ich hin und habe die Hose runtergezogen und habe gepinkelt. Und im nächsten Moment waren meine Beine über meinem Gesicht... Meine Schuhe flogen rum, also ich bin, um es kurz zu machen, rücklinks beim Pinkeln in die Baugrube gefallen. Oh Gott, ich hätte mir alles brechen können. Ganz, wie tief war lieber. die denn? Die war, die war mehrere Meter, aber so nicht ein Loch, ne? Nicht so ein steil abfallendes, sondern das war wie so ein kleiner Hang, wie so ein Hügel. <lacht> also bist du, hast du dich richtig überschlagen? Überschlagen beim und hatte dabei keine Hose an. Und überall es waren so kleine Steinchen, ne? so oh Granulatsteinchen. Die, die habe ich noch tagelang. Aus mir herausgepopelt. Weil ich war ja auch dann unten nackend, ne? Oh Gott, ist als ich das da den peinlich. Überschlag gemacht habe. Total peinlich. Und wie bist du aus dieser Grube wieder rausgekommen? Hab, Erstmal habe ich da und gelegen äh. so und habe gedacht, so, oh Gott, hoffentlich habe ich mir nichts gebrochen. Oh Gott, oh Gott, ist noch alles dran, wie schrecklich ist das? Denn? Und dann wirst du ja auch schlagartig nüchtern. ne? Und dann habe ich ganz schnell meine Unterhose hochgezogen, obwohl das Granulat noch da am Po klebte, weil ich dachte, wenn jetzt jemand kommt, schnell Unterhose und Jeans hochgezogen, zugemacht aus der Baugrube rausgekrabbelt, erstmal mich so überall abgewischt. Dann habe ich gesehen, dass so ein bisschen was an die Hose... Naja, dachte ich, das trocknet ja auch wieder, ne? Und dann sind wir Motorino gefahren. Das tat ziemlich weh, weil die ganze Zeit hatte ich das Granulat überall kleben. Oh Gott. Mhm. Vor allem, ich stelle mir das jetzt gerade so Und ich habe auch gedacht, dass ich rieche, weißt du? Ja, na, das kann ich mir weil vorstellen. in riecht Pipi aus. Ich stelle mir dieses Bild auch so vor, du pinkelst und überschlägst dich. Das heißt... Der Strahl ist ja immer <lacht> um dich rum. Ich habe nicht in Ruhe weitergezogen, ja aber wie, am Anfang natürlich. Ich stelle mir das vor wie so ein Mühlenrad, weißt du, an den Flüssen dieses Ding. Ja. Und so hast du ausgesehen. Und ich habe sowas ähnliches, habe ich einige Jahre vorher im Abitur mal gebracht, aber mit einer Freundin, die habe ich mit in den Abgrund gerissen. Oh Gott, da habe ich mich auch an so einen Wiesenabgrund gehockt und wollte pinkeln und... Sa hockte da so und war aber so betrunken, dass ich schon gemerkt habe, ich schwanke so vor und oh zurück. Ne? Und habe mich aber ganz doll konzentriert auf meinen Pipi-Strahl, damit ich nicht über meine Füße pinkel. Ja, das ist ja auch immer ein ganz großes Risiko. Ja, ich habe mir nicht über die Füße gepinkelt, aber ich bin dann nach hinten ins Wanken gekommen und dachte so, oh, ich falle und habe mich an ihr festgehalten, Ach. die neben mir hockte und <lacht> pinkelt und bin mit ihr rückwärts den Berg runtergekullert. Und wieder hast du das Pinkelmühlenrad gegeben. Ja, und sie hat sich tot gelacht, weil sie hatte sich, also bei mir ging es oh eigentlich, Gott. ich habe sofort aufgehört zu pinkeln und es ist eigentlich nichts, nicht viel passiert. Ich hat natürlich Grasflecken überall und es war sehr witzig, aber sie hat weiter gepinkelt. Oh und Gott, hat sich ey. komplett angepinkelt. <lacht> und also, und wir so gedacht haben so, okay, wir können jetzt, wenn wir wieder auf die Party gehen, dann sind wir stinkig und nass. Das geht ja gar nicht. Und dann haben wir uns so lange draußen rumgetrieben und haben geraucht und so bis wir einigermaßen angetrocknet waren. Ja, aber dann riecht es ja erst. Ja. Du musst eigentlich ins Warme und alles tun, um heiß zu bleiben, weil dann riecht Urin nicht. Es fängt erst an zu riechen, wenn es kalt wird. Ja? Ja. Ich finde, das riecht immer in Klamotten. Nur weil du nochmal in irgendein Loch fällst. Dann, <lacht> aber für mich ist auf jeden Fall klar, mit dir gehe ich niemals irgendwo pinkeln. Ja. Weil das, das ist ja da Todesgefahr. Da ist man ja einmal rein. komplett voll gepusht. <lacht> aber ich finde dieses... Ganz schlimm ist ja auch, also man sollte ja niemals auf Asphalt pinkeln. Ne, Das spritzt ja. ja so unkontrolliert ja. und du versuchst die Füße wegzudrehen und so, keine Chance. Also Aber im das, Wald auch, weil dann spritzt nämlich noch der Waldboden mit hoch. Na, es kommt drauf an. Wenn du auf Moos zum Beispiel <lacht> ja. pinkelst, geht es. Aber es ist ja krass, wie weit du deine Beine dann immer weiter auseinander ja. machen musst, um dich nicht zu bepinkeln. Das ja. ist eigentlich ein hochathletischer Leistungsakt, den ja. man da vollbringt als Frau. Das stimmt. Und ich würde mir so oft wünschen, im Stehen pinkeln zu können, weil wir hocken uns hin. Ja. Ich kann ja im Stehen pinkeln. Also so ich kann sehr gut geradeaus pinkeln. Aber ich ziehe natürlich die Hose runter, weil das Risiko ist mir zu groß. Hä? Aber wenn ich so Nee, ganz das habe ich jetzt muss, überhaupt nicht verstanden. Was? Wenn ich ganz doll muss, dann könnte ich theoretisch dabei stehen bleiben und pinkeln, weil es ein Strahl nach vorne ist. das ist, nicht das ist ja irre. Wieso? Oh Gott, du bist die erste Frau, die mir erzählt, sie kann im Stehen pinkeln. Ja, aber eben ich bin leider, ganz leider nicht so zuverlässig, dass ich einfach nur die Hose so ein Stückchen runterziehe und dann pinkel. Aber es gibt ja diese Urinellas, ich glaube, so heißen die. Die legst du dir vor die Vagina, pinkelst rein und vorne ist dann wie ein Penis, das, äh, der Urin rausgeht. Ehrlich? Das kenne ich gar nicht. Aber ich kann ja auch, ich habe auch, oh Gott, wo ich schon überall reingepinkelt habe, auf irgendwelchen langen Fahrten in Flaschen, Dosen, Tupperdosen... Ja, klar, natürlich. Du kannst in eine Flasche pinkeln? Mhm, natürlich. was war das für eine Flasche? 0,3, 0,2, 0,5? Ich meine, das ist ja auch ein Risiko, <lacht> ne? Wenn du Wieso? plötzlich überpullerst. Wie, so. viel, wie viel Milliliter pullerst du? Eine leere so? Bierflasche war das und da war noch genug Platz drin. Also 0,5? Ja. Also pullerst du so 0,3? Wahrscheinlich. Pro Schub? Keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgemessen. Aber, aber der, der, der Strahl, also wenn ich meinen Strahl anschaue auf der Toilette... Ich hocke mich ja auch so hin, dass ich mich niemals auf fremde Toiletten setze. Ne? Das hasse hm, ich ja. Das soll man auch gar nicht. Ne? Aber der ist doch weit gefächert, der Strahl. Wie triffst du denn dieses kleine Meiner Loch? Meiner ist nicht weit gefächert. Meiner ist ganz ein präziser... Präzisionsstrahl? Ja. Wie ein Laser? Wahrscheinlich kann ich damit auch töten. Oh das ich mal ausprobieren. <lacht> ja. So ist das. Wie, und dann hast du während der Autofahrt in eine Flasche gepinkelt? Ja, und ich habe auch schon, nee, während einer Wohnmobilfahrt, also ich konnte stehen. Okay, aber du musst stehen. Ja. Okay. Und, aber ich habe während einer Autofahrt zum Beispiel schon mal in eine Tupperdose okay, gepinkelt. Okay, das geht. Da ist ja auch die Öffnung viel größer. Das, das kann ich nämlich, mir vorstellen. Da war nämlich Stau und äh, wir standen mittendrin ne? und drumherum stehen alle und du kannst nichts machen. Also habe ich auf der Rückbank ganz vorsichtig meine Hose im Sitzen heruntergezogen, mir die Dose untergeschoben und hat da reingepullert. Cool, und äh, dann hast du den Deckel zugemacht, Deckel zugemacht? und eingefroren. Na zu Hause. <lacht> Deckel zugemacht und an die Seite gestellt bis zur nächsten Raststätte und da in die Blumen geschüttet. also das An ich diesen Raststätten kannst du ja zum Beispiel immer nicht in die, in die Grünanlagen gehen, weil da sind ja die ganzen Spanner. Ja, aber an den Raststätten gibt es auch Toiletten. Ja, aber die sind meistens so widerwärtig und du stehst ewig an und wenn du ganz doll pinkeln musst, dann kannst du aber trotzdem nicht ins Gebüsch gehen, weil ja immer alle sagen, im Gebüsch sitzen die Leute, die nur darauf warten, dass du das machst und dann rumspannen oh und deinen nackten Hintern fotografieren. Ich habe noch nie in irgendwelche Dinge gepinkelt. Nein. Weder in eine Flasche, noch in eine Tupperware, noch in einen Topf. Maximal beim Arzt in Becher. Und dann, das war für mich schon schwierig genug, weil die wollen ja immer den Mittelstrahl. Das ja. ist ja auch schon, ne? Pipi machen, anhalten, rein und anhalten und den Rest ins Klo. Grauenhaft. Ja? Auch meine nee, Mutter hat mir gut. neulich eine Geschichte erzählt, wo ich so denke, das gibt es nicht. Das gibt es wirklich nicht. Was denn? Da hat sie, musste sie auch beim Arzt Urin abgeben. Ja. Und sie hat dann gesagt, sie bringt das von zu Hause mit und hat ähm, so ein Honigglas genommen, ein ausgewaschenes, hat da reingepinkelt. Ne? Und der Deckel hat aber nicht mehr so richtig verschlossen, darum hat sie ihn nur zugemacht, der war so überdreht, weißt du, und hat ja. eine Plastiktüte drum gemacht. <lacht> und die Schwester am Empfang, wo sie es abgegeben hat, dachte, das sind die Originalbecher und da, wo der Verschluss ist, kann sie es umdrehen. Nimmt meiner Mutter das ab und dreht das Ding um. Ach du Scheiße. Über dem Empfangstisch. Nein! Und meine Mutter, nein, nein, drehen Sie es um, und Sie was dann was dann und hantiert mit dem Ding noch die ganze Zeit rum. Meine Mutter hat gedacht, gleich oh ist Gott. alles voller Urin <lacht> beim Arzt. Aber zum Glück hatte sie, kennst du ja Mütter, das mit der Plastiktüte so verschlossen, ja. dass der Deckel sich nicht gelöst hat. Aber das hätte eine Sauerei gegeben. Ja, allerdings. Da stell dir vor, die ganzen Patientenunterlagen von deiner Mutter vollgepullert. <lacht> oh, oh Gott, das wäre ja auch eine Geschichte. Ja, aber oh, zum Glück ist es nicht so gekommen. Ja. Aber musstest du eigentlich schon, das habe ich mich öfter gefragt, musstest du schon jemals ganz dringend beim Sex pinkeln? Nee. Ich, ich auch glaube, nicht. Ich glaube, das geht auch nicht zusammen. Weil das ist doch dieses, dieser Mechanismus, damit mehrere Geschichten nicht überlappend stattfinden. Also eigentlich ist es ja auch so, dass wenn du Angst hast, wirst du nicht geil. Also du hast so eine Geschichte am Laufen. Mhm, ja, ja. Und wenn du pinkeln musst, wirst du auch nicht geil. Und wenn du geil bist, pinkelst du nicht. weil, Oder? Ja, ich glaube, es hat mit dem... Weil da ist ja so ein ziemlich großer Muskel. Das haben wir ja mal besprochen, als wir die Vagina besprochen ja, haben. Ja, ja, ja. ja. Penisartiger Muskel, der da drin ist. Und wenn der anschwillt, wenn man geil ist, ist irgendwie dieser Urindrang verschlossen. Wobei mhm. es ja Menschen gibt, die das äh, tatsächlich kombinieren. Also so Geilheit und Urin. Also ich, Mir hat mal ein sehr netter, lieber Bekannter von einer Party erzählt, wo am Eingang ein anderer junger Mann in einer Wanne lag. Mit Klamotten und sich wünschte, man würde doch bitte beim Eintreten auf ihn draufpinkeln. Und das haben dann, das war so, so eine, ich weiß gar nicht, das ist eine Fetischparty, war. auf jeden Fall ging es da sehr zu Sachen, es gab auch einen Darkroom und so. Und viele haben das gemacht, sind dann da reingegangen und haben auf ihn draufgepinkelt. gepinkelt. Das aber hat er sich gewünscht. Das kann schon sein und das ist dann, dann was für seine Geilheit, aber ich glaube nicht, dass das einer geschafft hat, der schon Ständer hatte. Ja, das geht wohl nicht, ne? Das kann ich mir nicht mhm. vorstellen. Weil Sex und Pinkeln zusammen nicht möglich. Das wäre ja auch schlimm. Du willst ja im Sex nicht pinkeln. Das ist ja, nein. Aber ist doch komisch. Wir müssen ja immer so dringend und da nicht. Ach, wäre ich doch nur öfter geil auf langen Autofahrten. Vielleicht ist das <lacht> ja, deine Lösung. Richtig. Vielleicht ist die Lösung, du nimmst dir eine schöne Pornozeitschrift mit, Blätters da drin und dann kannst, musst du nie wieder auf der Autofahrt anhalten. Ja, aber wenn ich dann was mache, ne? also musst, musst du nach dem Sex auch immer pinkeln? Ja, immer? auf jeden Fall. Ja, Also das geht, du darfst nicht kommen, das ist die Nein, Regel. Du musst weil dich dann geil muss man halten. Weil dann sofort Pipi. Ja. Ne? Und so richtig schlimmes Pipi. Ganz doll. Ja, definitiv. Und das haben Männer ja auch. Ja, das haben alle. Warum haben wir das wohl? Weiß ich nicht, weil... Alles muss sich dann entladen im Körper. Du bist gekommen, oh herrlich. Und jetzt alles raus, raus, raus. Sei froh, dass es nur Pippi ist nach dem Sex. Da können wir wirklich <lacht> okay. froh sein. Und hast du das auch schon gehabt? Findest du es eigentlich ein Abtörner, wenn du mit jemandem nach Hause gehst, ne? Ja. Und ihr knutscht ganz wild und leidenschaftlich. Und das ist richtig, richtig schön, ne? Und du bist hot bis zum geht nicht mehr. Ihr liegt auf dem Bett und dann sagt er: Moment, ich muss nochmal pullern. Ist das ein Abtörner? Wenn er dann nochmal kurz auf die Toilette ja. geht? Ich das ist nämlich, echt nicht der Moment. Ich finde das auch. Ich finde auch, wenn ich in jedem Hollywood-Film sehe, wenn die nach Hause kommen und dann sagt die Frau, ich gehe mal kurz auf die Toilette. Da wäre bei mir der Ofen aus. Ja. Das Weil, gehört sich auch gar nicht. Ich meine, man ist doch dann mittendrin. Genau. Was, was zur Hölle kann man dann noch erledigen? Eigentlich gar nichts. nee. Und ich finde die Vorstellung auch, ich muss jetzt nochmal schnell pinkeln. Dann denkt ihr irgendwas anderes vorher, aus. Ja, oder eigentlich muss das alles vorher passiert sein. Also, man weiß ja, wie der Abend verläuft, so in etwa, wenn man ja, sich das auch. wünscht und man merkt, der andere will das auch. Dann geht man irgendwie vorher aufs Klo, checkt nochmal alles, ob alles sitzt und richtig ist und duftig und wunderbar. Und dann muss aber auch. Alles in einem Rutsch passieren. Ja, finde ich auch. Also Unterbrechung durch Pinkelpause, uh, no go. Mm -mm. Dann lieber sagen, ey Schatz, ich habe noch so Bock, ein Bier mit dir zu trinken. Oder euch hole kurz Champagner, um ihn aus deiner Punkt, Punkt, Punkt zu trinken. <lacht> und dann das so ja. zu nutzen. Aber bitte niemals sagen, wegen des Pinkels muss ich jetzt ja. gehen. Das ist ein Und auch nicht, ich muss mich nochmal frisch machen oder so. Das klingt immer nach, ich stinke ein bisschen untenrum. No. <lacht> ja? Das kann man auch nicht sagen. Klingt doch irgendwie ekelhaft. also ich habe sowas auch noch nie gemacht. Moment, ich gehe mal ins Bad und muss mir die Nase pudern oder irgendwas. Ja. Würde ich niemals tun. Nein. Und ich glaube, das ist für alle, das ist für Frauen und für Männer gleichermaßen abtörend, ja. Wenn man sich aufs Klo verzieht. Wenn man dann, einmal dabei ist, muss es laufen. Ja, weil ich denke dann nämlich auch, wenn der jetzt noch mal geht, egal was er macht, irgendwas stimmt ja dann nicht. <lacht> Ein Schönheitsmakel, der noch aus tariert werden muss. Und vor allem, was machst du auch? Du so? liegst dann auf dem Bett und denkst so genau. Wobei, Kein Bock, bei nee. Pretty Woman hat sie nur Zahnseide benutzt, als sie auf dem Klo war. Weißt du noch? Oh, ja. Das hat ihn so beeindruckt, dass er sie danach für immer und ewig geliebt hat. Ja und, wäre das für dich, ein, wenn du ins Bad kommst und er steht da und macht sich nochmal die Zähne mit Zahnseide <lacht> sauber? <lacht> nee. würdest du dann, Oh, dich liebe ich für immer? Nee. 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 Es nee, nicht. gibt nichts, was man machen kann. Nee. Nichts, was geil nee. ist. Nee. Außer vielleicht, also bei mir wäre nur eine, wenn sie mich dann überraschen würde mit so krasser Unterwäsche. Nee, das finde ich ja im Allerpeinlich. Ja? Und zu verschwinden und dann irgendwas Heißes anzuhaben. Finde ich total bescheuert. Oder auch überhaupt sich selber dann auszuziehen. Und so den nackten Mann zu machen. <lacht> das finde ich total beknackt. Wie? Es Generell jetzt ja. sich auszuziehen? So also du sagst, sich eher immer ausziehen lassen? ja. Aha. Das gehört mit zu dem, was man dann gemeinsam rund um das Bett veranstaltet und nicht einer geht raus und kommt dann nackend vom Klo zurück. Nee. <lacht> <lacht> Hallo! Aber das machen doch auch viele Männer. Das hat doch der Das nennt man der nackte Mann. Ach oh Gott, ja Um stimmt. Frauen zu überrumpeln. Aber welche Frau findet das geil? Ja, weiß ich auch nicht. Hallo, hier bin ich. Ja. Das aber Es echt niemand geil. Aber denk dran, es kann beim Ausziehen auch zu peinlichen Aktionen kommen, ne? Ja, wenn man einen ganz ja. eng Rolli anhat, zum Beispiel. Ja, es kann bei tausend Sachen. Und dann ewig. Aus nicht den Schuhen nicht rauskommen, aus der Hose nicht rauskommen, aus dem Rolli nicht rauskommen. In den Ohrringen hängen bleiben, BHs nicht aufbekommen. Da ist eigentlich auch gut, wenn man eigentlich vorher nackt ist. So zugeknöpfte Oberhemden anhaben. Oh. Bei Männern. Da muss man jeden Knopf Fummel, die Fummel, die Fummel, die Fummel. Vor allem so eine Korsage, wenn eine Frau eine Korsage trägt, ist doch eigentlich auch unmöglich, oder? Ja, das lässt sie ja an beim Sex. Oh, da sind wir wieder bei dem Thema. Oh Gott, das verstehe ich ja gar nicht. Nee. Aber ich finde das schön. Also was anzubehalten obenrum. Muss ja keine Korsage sein. BH ist ja auch gut. Oh, können wir wieder Männer können ja eh keine BHs aufmachen. Können wir wieder über Pipi reden? Ja. Das war ja eigentlich die Sendung. Kennst du eigentlich dieses Buch von dieser WDR-Moderatorin Carmen Thomas, war das glaube ich? Nein. Ein ganz besonderer Saft. Mm -mm. Da ging es darum, dass sie sich mit ihrem Pipi immer einreibt und das auch trinkt, oh. um so Krankheiten und so vorzubeugen. Und die sagt, das funktioniert total toll. Weil es gibt ja auch so Cremes mit Urea, das ist ja Urinsäure ne? oder Harnsäure oder wie das heißt. Das hilft ja bei Hautkrankheiten. Die hat sich eben gleich mit ihrem Pipi übergossen. und. Es ja. tut mir leid, aber ich möchte laut rufen, äh, ist das eklig. Aber ich versuche dann noch, mich kurz zu reflektieren genau. und zu sagen, okay, jeder das, was er denkt, was er fühlt, wenn es gut tut, okay. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, meinen eigenen Urin zu trinken. Ja, Warum denn? Warum trinkst du Jägermeister? Ja, das ist ja, das macht mich ja wenigstens noch betrunken. Ja, Weiß, was Pipi mit dir macht. Versuch's doch mal. Aber ich, mir fehlt es schon im Kopf, mir vorzustellen, dass ich mein Urin und die Darmstoffendprodukte. Mhm. Es heißt nicht umsonst Darmstoffendprodukte. Der Körper hat sich alles daraus genommen, was er braucht. Der Rest kommt unten raus. Wieso soll ich das dann noch mal trinken? Das bringt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schön, schön eisgekühlt ist mit dem Schirmchen drin. Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.